0: Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
1: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour cette édition de Vive la civilisation européenne. C'est notre quatrième édition, à force ça commence à s'accumuler. La prochaine fois, nous nous retrouvons le 25 décembre, donc nous enregistrerons au préalable l'émission. Alors aujourd'hui, un thème qui nous tient tout à fait à cœur, et je sais que ça va toucher beaucoup d'entre vous qui êtes parents ou grands-parents d'enfants, c'est celui de l'école. C'est celui de l'école, avec des questions finalement assez directes. À quoi sert notre, notre école aujourd'hui, à qui Qui en profite euh, Est-ce que tout le monde en profite au, au, au même niveau Est-ce qu'elle est adaptée aussi aux défis qui se posent au peuple français et à la nation euh, Et finalement, quel débouché euh, elle offre Autant de questions que nous allons nous, nous poser avec des professionnels de la profession, si j'ose dire, en tout cas ils connaissent l'institution de l'intérieur. Tout d'abord avec Axel Girard, qui est directrice de la stratégie du développement de la fondation Kairos, donc qui vise à, à l'établissement d'écoles colores contrat, finalement. Vous êtes normanienne, vous êtes passée par le Conservatoire national supérieur de Paris en violon baroque. Vous avez fait également les cours Florent en art dramatique. Donc là, je me tourne vers Justine qui va nous proposer tout à l'heure une petite scénette ça va être très agréable de voir deux experts du théâtre euh, à ce moment-là. Et vous travaillez donc sur ces questions euh, éducatives depuis de, 2019, en mettant toute votre énergie pour développer l'intelligence, l'intelligence collective, mais aussi l'innovation euh, à travers toutes ces initiatives. Euh, Walter Aubric, bonsoir. Vous, vous êtes historien spécialisé en histoire des idées et en épistémologie des sciences humaines et sociales. Vous êtes professeur agrégé dans l'enseignement secondaire et vous êtes, je vous connais bien, formateur et collaborateur du pôle étude de l'Institut Iliade. Pôle étude auquel contribue également le troisième invité pour cette grande thématique, est Benjamin Desmêlés, qui lui enseigne la politique comparée. Après avoir été professeur dans l'enseignement secondaire privé sous contrat et hors contrat, les deux, il collabore, donc, comme je vous l'ai dit, au pôle étude. Il a publié, vous les étiez déjà... Ce nom vous dit peut-être déjà quelque chose, puisque ça commence à dater maintenant, mais il prépare certainement d'autres livres. Il a publié et écrit Le Nom du Peuple, qui était euh, publié aux éditions du CERS, c'était en 2019. Alors, il a une particularité par rapport à mes deux enfants précédents, c'est qu'il a, lui, des enfants mes deux invités précédents, pardon, vous en avez trois je mais crois. Vous, vous avez raison,
2: plus on mûrit, plus on apprend à régresser en certaines circonstances. Oui, oui je ne parle
1: pas de vous mais de vos Non, non mais je vous en prie. Bon, donc trois enfants, c'est intéressant puisque euh, nous, sommes donc, euh, nous allons faire une sorte d'analyse de, de, de cette institution mais aussi finalement en tant qu'usagers puisque nous mettons nos, nos, nos enfants à l'école. C'est le cas également de, de Anne-Laure Blanc que nous recevrons dans une seconde partie d'émission euh, consacré donc à la littérature jeunesse puisqu'elle dirige les éditions Graines de Loup. Elle, elle a quatre enfants, donc c'est le record ce soir. C'est bien, c'est une, une bonne moyenne. Raphaël Emma, lui, c'est un jeune activiste provençal. Nous le retrouverons pour sa chronique perspective identitaire tout à l'heure. Justine qui est à mes côtés. Je vous salue Justine, comment allez-vous?
0: Très bien et vous Romain Ça va Bonsoir fort bien. Bonsoir à
1: tous. Alors vous n'avez pas encore d'enfant mais vous y travaillez là très fortement puisque <rire> vous êtes à votre cinquième mois, c'est ça Huitième. À huitième bon. et Merci d'être avec nous. C'est tout à fait Merci, merci d'être avec nous au huitième mois. Et enfin Pierre Le Prince qui euh, nous proposera ses chroniques musicales. Je sais qu'elles ont euh, toujours beaucoup de succès, enfin en tout cas ne laisse pas indifférentes. Vous, vous, avez deux enfants, c'est ça
3: Tout à fait. Tout et à qui
1: fait. sont dans le primaire, secondaire. Primaire pour l'instant. Primaire. Bon. Alors, merci à tous euh, d'être ici. Euh, donc, le titre, c'était L'école à l'abandon, d'une certaine façon. C'est vrai que sans être moi un expert de l'institution du mammouth, comme on l'appelle, de l'extérieur, il y a quand même un sentiment de déclassement de notre éducation nationale, d'un certain affaiblissement. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Encore faut-il savoir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Donc, tout d'abord, sur le niveau scolaire, qui est quand même un baromètre qui me paraît quand même important. Je crois qu'il y a un certain nombre de. de de barèmes de, euh, internationaux et nationaux qui permettent de mesurer ça. Alors comment euh, se situe l'école française Axel Girard Est-ce que sur cette question-là, on, on régresse et est-ce qu'on peut le mesurer réellement
4: Oui, bonsoir. Alors, effectivement, il y a des chiffres qui sont parus assez récemment qui montrent que plus de 50% des élèves français arrivés en quatrième ne maîtrisent pas les fondamentaux euh, du français et des mathématiques. Aujourd'hui on a un ministre de l'éducation qui se montre très inquiet face à ces chiffres et je crois que une chose qui est assez marquante c'est que pour la première fois on a quelqu'un qui pose un constat et qui prétend s'attaquer aux mots de l'école française actuelle. C'est déjà quelque chose d'assez encourageant, en tout cas le constat est posé. Euh, en terme de, pour ne parler qu'en termes de niveau et de façon très objective.
1: Et, et concrètement, il a déjà esquissé des pistes de cause à, à attaquer euh, ce ministre de l'éducation ou ça reste flou tout ça
4: Très récemment, il a mentionné la question du redoublement D'accord. et il a expliqué qu'il fallait euh, s'attaquer à cette question euh, de façon courageuse en disant que le redoublement n'était pas une chose tabou et qu'il fallait, euh, contrairement à ce qui a été fait ces dernières années, Oser faire redoubler les élèves, on est quand même passé d'un taux de redoublement, je crois, de, de 13% à 5% depuis, le, depuis un décret de 2014 qui euh, prétend faire du redoublement quelque chose d'exceptionnel. Donc je crois que le ministre veut s'attaquer à ça et veut dire que voilà, si on arrive à un certain niveau sans maîtriser les fondamentaux, eh bien, il faut redoubler.
1: Donc, il s'attaque à la fois à l'esprit, finalement, euh, qui règne dans, dans l'école et auprès des familles, et aussi à bah, une technique pédagogique, finalement, qui est, qu est le redoublement. Vous, euh, Walter Aubry, sur ce constat du niveau de l'école,
5: est-ce que vous prendriez euh, d'autres critères pour euh, juger de sa qualité Moi, les critères que j'ai pour en juger sont d'abord cri les critères de la pratique de l'observation empirique dans ma profession, dans mon, euh, mon exercice professionnel au lycée, donc. Euh, c'est relativement difficile de distinguer quelles sont les causes du problème, quelles sont les conséquences. À notre niveau, on voit que les savoirs, ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux, sont dans l'ensemble difficilement maîtrisés. Il y a des élèves qui les maîtrisent totalement, mais parfois de façon toujours spectaculaire, y compris dans le public, donc dans des zones géographiques qui peuvent par ailleurs être des, des zones à difficulté. Il y a des élèves pour qui euh, écrire une phrase sans faire de faute, euh, c'est devenu quelque chose d'inimaginable, tout simplement. Et, et au-delà des
1: sociologies et des origines ethniques, je mets tout de suite les pieds
5: dans le, dans le plat ou... Alors c'est difficile de, de mesurer ça, je n'ai pas fait pour ma part de constat allant dans le sens d'une... Enfin, d'une catégorisation, on va dire. Bon, non, les, les, les difficultés sont rencontrées, évidemment, en priorité dans des milieux sociaux plus défavorisés. Euh, pour ce qui concerne de la place de l'immigration, ce serait un vaste sujet qu'on pourrait euh, entamer, euh, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire, en fait. Hein. C'est-à-dire que les parents, euh, les parents issus de l'immigration eux-mêmes euh, ont un souci... Euh, en réalité, beaucoup plus élevé, parfois, de l'enseignement de leurs enfants, du leur parcours scolaire, scolaire de leurs enfants. Tout aussi de ne...
1: réussite et d'intégration, finalement Absolue,
5: Absolument. Mmh. Euh, d'intégration, ça dépend ce qu'on veut entendre par là, disons, d'intégration professionnelle, certainement. Mmh. Euh, je, je crois que les, les parents, dans, tout simplement venus de, de l'immigration, sont plus exigeants avec leurs enfants que ne le sont beaucoup de parents. Euh, dans la, dire dans la classe populaire, pour utiliser mm -hmm. les mots qui parleront à tout le monde, euh, je, je crois aussi, euh, aussi qu'ils n'ont pas la même habitude historique, culturelle que nous avons en France, c'est-à-dire que nous avons pris l'habitude depuis un certain nombre de décennies de déléguer entièrement l'enseignement à l'État, ou de plus généralement à l'institution scolaire, c'est-à-dire que les familles ne se soucient plus de l'éducation de leurs enfants, en tout cas de leur instruction, et donc... Euh, c'est une habitude que n'ont peut-être pas les populations venues d'ailleurs, mmh. qui n'ont pas ce, ce fort système étatique dans, dans l'enseignement. Benjamin
1: Desmêlés, sur ce premier constat du niveau de l'école française, est-ce que vous voyez d'autres critères dans notre baromètre, le baromètre radio Courtoisie, on va l'appeler oui, oui,
2: Axel Girard <rire> et Walter Brigg ont déjà mobilisé des, des données qui sont assez, assez passionnantes, de la question du... Du pouvoir qu'un ministre peut exercer sur son institution et donc ensuite sur le corps social qu'est l'éducation nationale, euh, jusqu'à la, la question de l'influence des parents sur la réussite de leurs enfants. Et parfois, ça passe pas nécessairement par la compétence des parents, mais par la manière dont les parents appréhendent l'éducation. Et ça, je me, me permets déjà peut-être de dire ça pour ne pas l'oublier, c'est qu'il y a une grande différence entre, euh, dis, disons-le tout de suite, euh, des parents qui sont euh, immigrés au sens de l'INSEE et, et des parents qui sont euh, installés euh, en France et qui vont ensuite, euh, effectivement, euh, procréer, engendrer sur le territoire français, c'est que euh, les premiers n'ont pas connu euh, l'éducation nationale. Ils n'ont pas de rapport euh, direct à l'éducation nationale. Donc, par définition, ce rapport ne peut pas être déceptif, si je puis m'exprimer ainsi. Il ne peut pas être décevant. Ce euh, ne peut pas être un rapport chagrin. C'est-à-dire que ça ne peut être nécessairement qu'un rapport positif. Ça va forcément apporter quelque chose par rapport à ce, que ça fa... à ce que la famille apporte. Ça va forcément être un levier. Ça ne peut pas être, à un moment donné, une voie où il faudrait, si possible, ne pas aller. Pas du tout. Et là, euh, je me permettrais de, de, de citer des, des statistiques j'en conviens tout à fait artisanal, mais on peut ensuite les, les corréler à des études macro réalisées par l'éducation nationale, mais, mais même pas par des sociologues qui seraient absolument indépendants. C'est que euh, lorsque j'ai eu la possibilité de consulter des listes d'élèves, là encore en me basant uniquement non pas sur l'ethnicité, mais sur le patronyme euh, ou sur les prénoms, j'ai pu voir qu'en effet, euh, dans certains territoires de la banlieue parisienne, vous allez avoir dans une classe de voie générale 85% de prénoms de, de prénoms de type maghrébins, africains, essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Et lorsque vous allez vers les classes SECPA, vous allez avoir 75%, 80%, 85%, de prénoms qui, a priori, évoquent plutôt une origine familiale qui relève de l'Europe de l'Ouest ou de l'Europe du Sud-Ouest, en tout cas, parce qu'il y a aussi cette particularité, en particulier avec le, le, le Portugal et l'immigration après 2008. Donc ça, c'est des facteurs qu'on qu peut voir. La manière dont, dans la famille, on voit l'institution... Qu'on ait ou non des compétences X, Y ou Z, ça surdétermine la réussite de l'élève. Parce que quand il est euh, ensuite devant son enseignant, il a une certaine manière de voir les choses, il a une certaine manière d'appréhender le savoir. Et là encore, peut-être, voyez, je, je, je me permettrais de, de, de dire ça avant de vous laisser euh, bien volontiers la parole, c'est que euh, si, si on veut vraiment travailler sur ce, ce problème de l'image, quand vous êtes dans une famille où le père... Il est artisan, il est ouvrier, il est petit employé, bricoleur, etc. Quand ensuite vous allez vous retrouver devant une femme, puisque c'est deux tiers de femmes dans, dans l'enseignement en France, c'est n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe, hein. ça c'est aussi un facteur. Quand vous allez retrouver devant une femme qui va vous expliquer que Balzac, c'est plus important que de changer le chauffe-eau ou le, le thermostat, mais c'est peut-être pas si évident que ça, en termes de représentation, comment vous vous construisez en tant que jeune garçon tout particulièrement Ça c'est aussi, aussi un sujet... Donc on est une institution aussi qui est très féminisée, avec un décalage par rapport à la culture féminine qui est énorme. Et évidemment, je le dis pourquoi Parce qu'on évoquait l'immigration, plus vous allez vers les milieux immigrés, plus vous allez en vérité vers les classes populaires. Et plus vous allez vers les classes populaires, plus vous allez vers ce problème euh, entre culture euh, ou image féminine. Masculine. Et plus vous allez avoir un décalage entre l'image masculine qui est survalorisée dans le foyer, qu'elle soit présente ou pas présente, et plus vous allez avoir justement une difficulté à retrouver cette image-là quand, quand vous allez être en cours pour étudier Balzac, Victor Hugo, que sais-je, ou, 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 etc. Donc il y a un problème ethnique, euh, culturel, au sens culturel, il y a un problème... Euh, si vous voulez, de, de genre, de sexe, etc. Mais c'est un problème aussi euh, social dans, dans le fond. Oui, peut-être
1: oui, vous, vous évoquez finalement les déterminismes oui. et les facteurs extrascolaires qui rentrent directement au cœur de l'institution. Euh, donc Vous avez parlé de l'origine ethnique, vous avez parlé des classes sociales. On peut peut-être parler aussi, moi je le vois dans... Dans, mon, dans ma ville, mon fils est donc en CM1, euh, c'est euh, le, le, la puissance de la télé, de la télévision qui rentre vraiment dans les écoles et tout l'imaginaire euh, qui est partagé par les élèves dans la cour de récréation et pendant et entre les cours, c'est pour évoquer euh, la télé. Donc ça, c'est un facteur extra-scolaire assez puissant. Enfin, je ne sais pas de, de quelle façon ça rentre aussi dans vos classes, euh, la télé
5: je ne dirais pas la télé en particulier. Euh, en CM2, c'est compréhensible. Euh, avec des élèves de lycée, la télé joue un rôle beaucoup moins important, évidemment. En revanche, les réseaux sociaux, évidemment, tout ce qui passe par le smartphone, en fait, hein, joue un rôle considérable, TikTok, etc., tout ce que vous voulez, Instagram. En tirant euh... vers le bas Ça, c'est quelque chose qu'on peut que très difficilement estimer, en réalité, en tant qu'enseignant. Hein. On sait simplement que ça surdétermine, évidemment, la, la, le comportement des, des élèves. On sait aussi que ça se forme un élément considérable dans la sociabilité des élèves dans les établissements quand ils se retrouvent en cours. Et ça forme un des éléments qui subsiste dans la sociabilité à l'intérieur de l'établissement. Parce qu'en tant qu'institution, l'école toujours impose quand même un certain nombre de règles de conduite. Euh, formelles ou informelles que les élèves appliquent, même s'ils ne se rendent pas compte et se conforment à la manière d'être dans une école mais euh, on voit quand même un certain nombre on voit évidemment le langage qui transparaît on voit les, les certains réflexes certains ré types de réactions qui transparaissent jusque dans les cours
1: Alors, Cette institution justement euh, elle est impressionnante on la respecte normalement euh, c'est de moins en moins le cas euh, elle est moins impressionnante et elle est moins respectée euh, à quoi est-ce dû
4: elle est de moins en moins respectée parce qu'elle ne remplit plus vraiment son, son rôle, en tout cas elle ne tient pas la promesse historique qu'elle qu prétendait tenir, c'est-à-dire finalement lutter contre les inégalités sociales avant tout. Et je, par rapport à ce qui vient d'être dit... Je je crois important de dire que l'un des grands mots aujourd'hui de l'école républicaine, c'est qu'elle n'ose plus dire les choses. Bon, comme on peut le constater aussi pour d'autres instances, d'autres institutions par ailleurs, on n'ose plus nommer le, le, le mal. Et donc quant à ces histoires de, de réseaux sociaux, effectivement, et de, de, enfin, de réseaux sociaux, de, puisque vous avez mentionné TikTok, en fait, voilà, de tous les modèles un peu extra-scolaires au sens premier du terme qui peuvent intervenir dans la formation de, de l'enfant et dans la manière dont il se perçoit, dont il perçoit aussi ses rapports avec les autres, c'est quand même incroyable de se rendre compte qu'il faut qu'il y ait des drames pour que les pouvoirs publics, finalement, osent nommer les choses et identifier les problèmes. Donc ça, c'est un des problèmes de l'école aujourd'hui, en tout cas de l'école républicaine, c'est qu'elle ne nomme pas les mots. Elle les nomme trop tard, on l'a bien vu dans les questions de, de harcèlement scolaire. Et donc après, c'est très très difficile. Et c'est une
1: grosse machine. Euh, il... En plus. C'est difficile à arrêter, euh, ou ne serait qu'à réorienter. C'est
4: très compliqué, d'autant qu'avec ces questions de, de réseaux sociaux, il y a aussi tout, toutes les questions des libertés individuelles, de tous les problèmes que ça pose, et qui sont innombrables pour euh, prétendre réguler tout ça.
1: Alors, sur, sur ces questions de d'égalité, c'est vous qui avez prononcé ce nom, hein. que c'était un des objectifs de l'école finalement, donc ça passe par la méritocratie finalement cette égalité, on a compris en filigrane que certains français, néo-français d'origine étrangère en bénéficiaient, ils étaient tirés vers le haut par l'envie de réussir, le respect de l'institution, toute proportion gardée, euh, et c'est les seuls à en bénéficier parce que le reste, <rire> cette méritocratie de l'école, il faut bien qu'elle soit, on va dire, enchassée dans un objectif national avec des besoins pour le peuple, des besoins pour la nation, qu'est-ce qu'on a besoin comme métier, comme branche... À... Euh, voilà. Alors, la la question choses. que
2: vous posez, elle est, elle est, elle est difficile parce qu'en fait, on est certainement à une époque charnière. C'est-à-dire qu'on est sans doute encore à un moment où, qu que l'on s'en rende compte ou que l'on ne s'en rende pas compte, on est encore à peu près tous, à peu près bénéficiaires du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Je veux dire par là que bon, l'INSEE, ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas Il y a deux ans, publié une étude expliquant que 57% des Français étaient bénéficiaires du système de ponction fiscale et de redistribution en comptant les, les revenus de transfert, euh, mais les revenus de transfert au sens large. Donc ça implique la scolarisation des enfants. Et c'est plutôt dans les classes populaires, même de français historique, qu'on va avoir deux, trois enfants, éventuellement davantage. Donc tout ça est, est, est aussi pris en compte. Mais on, on est à un moment de bascule où tout est devenu à peu près indiscernable. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes. D'un autre côté, c'est pas allé beaucoup plus loin, les Gilets jaunes, euh, qu'une euh, révolte. Bah, pourquoi Précisément parce que le système continuait quand même qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas à, à fonctionner. C'est la même chose pour l'éducation, et a fortiori il y a l'éducation. Euh, maintenant, si, si, si vous voulez, je, je pense qu'il faut raisonner en termes de, de catégories sociales qui sont encore aujourd'hui capables de profiter pleinement pour un mouvement ascendant de l'école, et de catégories sociales qui... Euh, ne peuvent plus aujourd'hui utiliser ce levier comme un levier de progression sociale. Et là, ça va se retrouver au niveau électoral. Et je vais me donner de la réalité objective. C'est-à-dire qu'au lieu de peut-être de parler sur ce qui pourrait arriver dans 5 ans, 10 ans, etc., aux enfants des uns et des autres, regardons le rapport à l'école des différents électorats. Parce que là, on a des données. Quand on a eu la crise du Covid, l'IFOP paralyser au 21 janvier, me semble-t-il, date droitique, euh, une euh, étude sur euh, le rapport des Français aux mesures restrictives. Bon, fallait-il, oui ou non, reconfiner au 21 janvier, donc on sortait du deuxième confinement après les fêtes de Noël. Hein. Bon. Euh, 60% des Français auraient été euh, favorables à ça. Mais ensuite, si on regardait les mesures dans le détail, et vous allez voir où je vais en venir, euh, fallait-il par exemple euh, fermer les euh, commerce non essentiel. Ben là, si vous regardiez l'électorat centriste et l'électorat RN, vous aviez euh, des différences tout à fait euh, impressionnantes. L'électorat RN voulait maintenir globalement ses commerces ouverts. L'électorat centriste n'en avait que faire. Euh, ne parlons même pas des chômeurs ou des inactifs euh, pris euh, indépendamment qui, eux, alors là, 70% considéraient que c'était absolument indifférent. Bon, euh, Si vous prenez, par exemple, la fermeture des écoles, l'électorat RN était plutôt plus favorable à la fermeture des écoles que l'électorat centriste. Qui pourtant, si on considère la classe d'âge si on considère le nombre euh, moyen d'enfants par foyer, était un peu moins directement concerné par ça. Alors, mes corrélations ne sont pas parfaites, j'en suis parfaitement d'accord. Quelle, quelle conclusion souhaitez-vous nous il y, a, en tirer. il y a dans la société française des différentiels énormes dans le rapport à l'école. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens, de toute manière, sont partis du principe qu'ils ne bénéficient plus du levier scolaire. Et à, à ce niveau-là, ils se sont d'une certaine... Euh, si, si, si vous voulez, ils n'investissent plus cette thématique plus cette thématique. Et ça se retrouve au niveau de la réussite des enfants. C'est-à-dire, là, quand, quand, quand je vais vous quitter, je vais retourner effectivement dans l'Orne. Hein. Je vais retourner dans l'Orne, un hein, des départements les plus agricoles de France. Hein. Quelle est la catégorie en France qui est la plus rétive à l'école chez les parents? Mais c'est certainement pas les gens qu'on va trouver à 15, 20 km du studio de Radio Courtoisie où nous sommes. Ce sont les ouvriers agricoles qui sont quasiment euh, les plus rétifs. Euh, à l'école qui ont là. Moins bonne image euh, de l'école et là encore. Ben voilà à, Là, on passe du macro et de l'étude à l'anecdote. Euh, nous, nous allons, notre fils est au catéchisme, etc. Et rien de bien secret là-dedans. Bien. Euh, le prêtre va demander euh, paroisse tout à fait conventionnelle, classique, euh, rien de particulier au niveau liturgique, etc. Le prêtre va demander, quel métier voulez-vous faire vous allez avoir 2, 3, 4 enfants qui disent agriculteurs. Où est-ce que, est que vous allez trouver ça Donc, il y a une reproduction sociale à l'intérieur d'un micro-territoire où il n'y aura pas forcément de pratiques religieuses dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais vous avez des représentations où l'école, finalement, ne va pas être très importante parce qu'on est dans un micro-milieu, on est dans un, encore dans une communauté. Mais le problème, c'est que cette communauté n'est plus reliée à la communauté générale qui est devenue un système. Qui est devenue un système. Et là, très très rapidement, euh, c'est un système depuis très longtemps. Mais pour le pire et pour le meilleur, 1944, on a effectivement René Capitan qui va influencer la constitution, qui va même influencer la constitution d'Israël à partir de Carl Schmitt, autre débat. Euh, René Capitan lance euh, en tant que ministre de l'éducation nationale le plan Langevin-Vallon, qui est un plan euh, complexe où on va se retrouver avec effectivement en 1944, donc avec tout ce que ça implique au niveau de ce qu'est le communisme à l'époque, euh, une vision de la société très particulière l'éducation nationale doit transformer l'intégralité du corps social. Et dedans, on a Vallon, Henri Vallon, qui est un grand psychologue, hein, par ailleurs. Henri Vallon, vous achetez aujourd'hui ses bouquins pour 5 euros, euh, comme ça, en occasion. Il vous écrit 200 pages sur la manière dont un enfant de 3 ans vous montre la lune avec son doigt pour savoir s'il est en train de développer ou non son imaginaire. On n'est pas dans l'idéologie. On est dans la psychologie du développement naissant, et c'est assez extraordinaire à l'époque. Mais on est dans cette idée qu'on va tout saisir on va saisir l'intégralité des enfants d'un pays et on va tout transformer. De l'imaginaire, je dis bien de l'imaginaire, c'est en fait le psychisme des enfants à la condition sociale. Incroyable. Et on est issu de ça. Alors comment donner euh, une continuité, une pérennité à ça C'est peut-être le problème de la France. On n'a plus de communistes, on n'a plus autre chose non plus. Bon, bon je ne vais pas en Alors, faire l'apologie.
1: Je vous propose, chers auditeurs de Radio Courtoisie, euh, qui écoutez... Euh... Ce Débat passionnant, une première pause musicale et je me tourne vers Pierre Le Prince.
2: Bonsoir,
3: chers éditeurs. Alors, pour faire écho au thème de cette émission et tenter de détendre un peu l'atmosphère, je vous propose d'écouter ce soir un morceau des Fatal Picard qui, comme leur nom l'indique, si vous êtes bon en géographie, viennent de Perpignan. Non, je me mes notes. Bref, principalement connu du grand public pour le four monumental qu'ils avaient fait au concours de l'Eurovision en 2007 en arrivant bon dernier ex-écho avec les Anglais, ils sortaient pourtant cette même année l'album Pamplemousse mécanique, dont est issu le morceau que je vous propose de découvrir ce soir et qui dresse un, sur un ton humoristique un état des lieux assez réaliste de l'enseignement public en France et forcé de constater que la situation ne s'est pas améliorée depuis. Le morceau s'intitule « La sécurité de l'emploi » et on l'écoute sans plus tarder.
6: Ils sont marrants, cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui a piqué Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit les mois en bon prof Je suis préparé un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie C'est juste vaguement les spaghettis et roc Freddy au programme de cette année En français, il faudrait arriver à lire tout un livre en entier Mais même d'un brand et Marc Lévy, il y a plus de 100 mots de vocabulaire On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Voisins, me voyant me dire à bord de feignant, alors vous êtes déjà rentré. Vous savez pas ce que c'est de bosser avec vos semaines de 20h. Vous bossez bien moins qu'un facteur et dire qu que je fais tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzé sans copie à corriger. Deux, trois prosac huit cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Suis aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter Waouh Bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter 35 élèves, cette année Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier J'ai des idanes, 15 amel, bête et neuf boobas Un original qui veut faire vigiler avocat Il a dû voir, chez Courbet C'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison Ils croient qu'ils auront leur profet en regardant l'île de la tentation Merci pour tout ce que fait pour eux la télé et mon voisin, le même client, me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20h. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 kir Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions Pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction Fini les notes, de temps en temps Faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait Eux ils disent si t'es cool préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule Impossible de les faire redoubler Les pauvres chéris il faut surtout pas les perturber les programmes faut les simplifier y a trop de leçons ça les assomme Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation Et mon voisin vous le connaissez Me dire à bande de surpayés Vous foutez rien de la journée Vous devez pas être fatigué Avec vos semaines de 20h Vous bossez bien moins qu'un chômeur Et puis pas de chef Et pas de rendement C'est pas pour ce que vous faites vraiment Les parents à rencontrer Deux, trois à lui, Grand Marnier Et vu leur investissement L'année prochaine ira pas en s'arrangeant Faudra peut-être songer à les adopter Venir les lever le matin, le soir, les coucher. Et peut-être dormir à leur place. Pour qu'ils restent éveillés en classe. La preuve de gym n'est pas venue, c'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il l'avait averti. Ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre fumer en classe. Et ça, déjà, c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une virage un joint. C'est quand même pas des gros besoins cette fois-ci. C'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois. Je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.
1: Alors, de, effectivement, de façon très humoristique, euh, nous avons une sorte de bilan clinique de la vie d'un professeur dans, dans l'école de la France contemporaine. Euh, donc, est-ce que cette sécurité de l'emploi <rire> qui est euh, évoquée dans cette euh, musique suffit à, on va dire, à compenser tous les déboires euh, qu'on se retrouve euh, face à euh, des classes dissipées, qui ne veulent plus apprendre, qui ne comprennent plus rien. Euh, cette chanson bah, nous rappelle finalement la situation du professeur, et on peut se poser la question, puisqu'on a parlé euh, des facteurs extrascolaires, on a parlé de l'institution, on a parlé des enfants, mais peu finalement des professeurs, le corps enseignant, quel est-il aujourd'hui On a vu, j'ai cru comprendre que le recrutement était de plus en plus compliqué, que le niveau même de recrutement des professeurs euh, baissait. Walter Aubry, comment vous voyez euh, les choses, vous, euh, sur cette question du corps enseignant de l'institution
5: Écoutez, Romain, euh, on compte plus à chaque rentrée, et même en dehors des rentrées scolaires, le nombre de, de professeurs qui écrivent des livres pour raconter, pour confesser les malheurs de leur métier et qui est en effet devenu un métier difficile, très difficile, euh, pour beaucoup de gens. Euh, parce que l'enseignant est aujourd'hui confronté à des défis euh, qui n'ont rien à voir avec, avec la profession euh, des, des enseignants que nous avons éventuellement connus, euh, voire des enseignants il y a 50 ans en France. Euh, bon, je, je crois que ça ne sert à rien de faire du misérabilisme. Euh, être enseignant aujourd'hui dans l'école euh, publique, je, je parle toujours de mon point de vue, euh, à mon avis, c'est une chose tout à fait faisable, c'est une chose qui peut se faire sans grand problème. On peut affronter ce, les, les défis de ce métier euh, avec sérénité, en réalité. Euh, car c'est un sacerdoce. Car c'est un une forme de sacerdoce, oui. Et on peut même l'affronter quand on ne le prend pas comme un sacerdoce, figurez-vous. En euh, plus sérieusement, je, je crois que... La grande difficulté auxquelles se sont confrontés les enseignants, c'est qu'il y a eu un, problème, un changement structurel dans, dans ce qu'est l'enseignement. En fait, euh, L'école, depuis euh, au moins depuis la réforme habit a changé de nature en réalité. Elle, elle, elle s'est adaptée à des, pro, à des projets structurels dans la société. Concrète, pour concrètement Pour répondre à des besoins différents. Mais tout simplement, aujourd'hui, euh, former des lycéens, ça ne sert plus à la même chose qu'il y a, euh, a 60-70 ans. Aujourd'hui, former des lycéens, c'est pour euh, les travaux, enfin, un travail dans le tertiaire tout à fait euh, ordinaire, qui n'a absolument aucune... Euh, enfin, qui présente aucune difficulté particulière en réalité, mais tout comme euh, euh, ça peut former la porte d'entrée pour, euh, pour une grande école. Donc, devant, cette, euh, devant ce problème et l'ampleur des défis que ça, que ça génère pour l'enseignant, c'est-à-dire la grande diversité d'élèves, de, de profils qu'on voit dans les classes... Entre celui, euh, moi j'ai des élèves, euh, j'ai eu des élèves l'année dernière, j'ai une, une élève qui a intégré Louis le Grand à Paris, et j'ai des élèves qui ont avec difficulté obtenu une place euh, dans une école de, euh, dans une dans une école d'ingénieur absolument pas euh, côté si vous voulez, euh, et j'ai eu des élèves qui n'ont pas qui n'ont pas eu leur bac, donc. Euh, sur le corps professoral et sa qualité, son recrutement,
1: son niveau, euh, Axel Girard, vous avez euh, forcément vous qui défendez les écoles privées comme le oui. monsieur de la chanson.
4: Le, le mot a été lâché dans la, dans la chanson, je <rire> suis très contente. Euh, C'est une chanson que je ne connaissais pas, des Fatal Ficar. Mais euh, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le privé et il y a de plus en plus d'enseignants qui euh, quittent l'enseignement public pour aller vers le privé. Et fait très intéressant, il y a beaucoup, enfin beaucoup, n'exagérons rien, il euh, faut que je modère mon enthousiasme, mais en tout cas, il y a pas mal d'enseignants du public qui euh, rendent leur tablier et qui fondent des écoles. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a des gens qui euh, passent par cette crise de, de, la, de, de la vocation, qui euh, traversent un, un moment compliqué, et puis qui se disent finalement euh, « je lâche pas l'affaire », je ne raccroche pas et je, je fonde mon école. Mais Donc, ça,
1: ça affaiblit l'école publique, du coup
4: Ça affaiblit l'école publique pas, Non, je ne crois pas. Je crois simplement qu'en fait, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, d'affaiblissement de facto de l'école publique depuis très longtemps, et ce n'est pas un ministre, quel que soit euh, ça, son, son, son agenda, bon. qui va changer ça, en tout cas pas rapidement, euh, je crois qu'on est dans une, dans une telle crise qu'aujourd'hui, au contraire, fonder une école, ça veut dire, bah, moi, je veux, fond, je veux transmettre les fondamentaux, euh, si on est parent, c'est je veux que mes enfants aient une, une bonne éducation, la meilleure éducation possible. Alors évidemment, ça dépend aussi euh, de, des enfants que, que, que vous avez. Si vous avez des, des enfants qui ont des besoins particuliers, ben là aussi, le, le leur contrat est fortement indiqué puisque c'est des écoles qui répondent à des besoins spécifiques, que ce soit des questions voilà, de, de handicap ou... Au contraire, euh, on, peut avoir, enfin, bref, on peut avoir tout un tas de, de situations tout à fait particulières auxquelles l'école publique est incapable de faire face. Mais pour revenir euh, au, à la question des, des enseignants, je crois qu'il y, y a quelque chose comme 3,6 milliards d'euros qui viennent d'être injectés dans la re, de revalorisation euh, de, du, voilà, des, des salaires des enseignants. En fait, on se rend bien compte que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas simplement une question d'argent. Ce n'est pas simplement une question de rétribution. Ce n'est pas simplement une question de récompense pour les efforts qui... Vous en savez quelque chose, euh, voilà, sont son, son très intenses. C'est pas ça, en fait, le problème. Il est. Je suis d'accord avec vous, il y, y a une question structurelle. C'est à quoi sert l'école aujourd'hui Ça rejoint tout ce qui a ce qui a été dit par, par ces messieurs. C'est, euh, voilà, finalement, à, à quoi ça sert tout ça Et, et comme on est aujourd'hui, euh, on se place sous le signe de, de l'Institut Iliad, c'est d'où vient-on Que veut-on transmettre est-ce que cette école est encore capable de transmettre Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les écoles indépendantes sont un vecteur fondamental en ces temps de crise de l'école républicaine, un vecteur fondamental de transmission, notamment de transmission des humanités, transmission de l'ambition, transmission de l'exigence. Et ça, c'est quelque chose à quoi je tiens personnellement beaucoup. Et il n'y a pas de contradiction avec l'école publique. Peut-être que demain, effectivement, il y aura, en France, un pouvoir qui voudra refonder... Pas simplement dans les mots, mais vraiment refonder, pas comme l'ont fait les socialistes et n'importe comment, vraiment refonder l'école publique avec une exigence, avec des objectifs, avec des politiques de long terme. Mais en attendant, on ne peut pas, je pense notamment quand on a des enfants, on ne peut pas ne rien faire. Bon, moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et je suis très contente qu'il y ait des écoles indépendantes. Euh,
5: voilà. Walter Obrick, une réponse. Oui, j'aimerais bien attraper la balle au vol. C'est-à-dire que effectivement, le principal problème que rencontrent les enseignants, c'est une crise de sens. Hein, si tous les problèmes qui sont généralement pointés par les enseignants dans leur pratique, dans la discipline en cours, dans les programmes, les problèmes qu'ils rencontrent à la fois avec la hiérarchie, avec l'institution, avec le ministère, avec les inspecteurs, avec les chefs d'établissement et avec les élèves et les familles, c'est parce qu'ils ne voient plus en réalité le, quel sens fait leur métier. Hein, à, à, quoi, à quoi ça sert d'enseigner la littérature, par exemple mm. ils, ils ne le voient plus. Et donc ils supportent beaucoup moins les, les effets négatifs euh, les insubordinations d'élèves par exemple qui ont toujours existé c'est pas quelque chose de nouveau euh, on a une littérature euh, c'était même pas compensé ça, ça s'intégrait totalement dans, une, dans un projet si vous voulez bon. mais le problème c'est qu'aujourd'hui les enseignants n'ont plus ce sens à leur métier alors pas tous hein. il y en a qui le trouvent encore évidemment et je, je, je tiens à insister là-dessus on peut encore parfaitement s'épanouir en tant qu'enseignant dans l'éducation publique en France euh, on, peut, on peut voir à quel point le rôle qu'on a envers les élèves est salutaire et parfois nécessaire, il y a malgré tout, malgré cette crise institutionnelle qui en est une, je ne veux pas la nier, et je tiens même à la souligner, l'institution vit encore, l'éducation nationale vit encore très largement sur sa rente historique en tant qu'institution, et donc elle, elle, si elle n'assure plus toute sa fonction de transmission, d'enseignement, elle... elle elle a encore ce rôle d'institution justement, c'est-à-dire qu'elle donne un cadre aux, aux élèves. Et elle donne aussi à beaucoup d'élèves défavorisés euh, un refuge. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire qu'on se place toujours dans une vision très élitiste. Qu'est-ce que l'école peut apporter à mes enfants Mais il y a beaucoup de, de parents qui ne se posent pas cette question. Et il y a des enfants pour lesquels venir à l'école, c'est un, une façon d'échapper à, à, à l'enfer du quotidien.
1: Avant la, la prochaine pause, Justine, je crois que nous avons parmi les nombreuses questions une qui pourrait tout à fait convenir à Benjamin démêlé qui fera une, une réponse courte.
0: On a reçu, Benjamin, un, une remarque d'un auditeur qui nous dit qu'un certain nombre de dirigeants de gauche mettent leurs enfants dans le privé de luxe hors contrat. C'est bien connu, mais cela ne doit pas se dire, nous dit-il. Qu'en pensez-vous
2: et je pense que ça, c'est un problème euh, que peut-être euh, Walter euh, pourra, pourra aborder, ou Axel ensuite. C'est qu'il y a une différence aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été véritablement le cas, entre les stratégies familiales ou individuelles et la stratégie nationale. Parce que vous voyez, j'ai à dessein euh, cité Langevin et Vallon, qui étaient effectivement communistes à la grande époque du stalinisme en plus, hein, après-guerre. Euh, pour eux, il n'y avait pas d'incompatibilité entre un programme national pour tous les élèves et euh, leur propre stratégie familiale d'éducation. Il n'y avait pas, pas d'impossibilité. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, se, se manifeste. Pourquoi Parce que, d'une certaine manière, c'est là que je serais peut-être en désaccord avec euh, notre ami, c'est que euh, la réforme de 1975, qui est la réforme dite du collège unique de Habib, a trop bien fonctionné, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a créé en 75 un continuum entre le CM2 et le collège, hein, euh, ce qu'on n'a pas fait dans d'autres pays. On parle beaucoup de l'Allemagne, où, justement... Euh, euh, le rapport, euh, la, 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 la sélection, entre guillemets, des élèves, l'orientation des élèves est beaucoup plus euh, précoce. Et ensuite, on a euh, des rapports assez organiques entre le milieu scolaire et les entreprises pour former euh, les élèves qui ne vont pas vers les voies qu'on qualifierait, nous, de général, voire de, voire de technologique. Bon, bah très bien. Mais la réforme a bien en fait, a assez bien fonctionné jusqu'au début des années 90. Simplement, il y avait un problème, enfin, entre guillemets, c'est qu'en fait, la majorité des nouveaux diplômés partaient où Ils partaient dans la fonction publique. Donc c'était corrélé à quoi C'était corrélé à une croissance extraordinaire de l'État. Mais ça marchait relativement bien. Ou du tertiaire dans d'autres organisations. Après 90, là ça commence déjà à se tasser. Après 2000, ça se tasse encore, tant au niveau des résultats objectifs que des résultats relatifs d'insertion sociale. Voilà. On est en crise de modèle. On est en crise de Vous modèle. Vous parlez de ces, ces, cette décorrélation. Il y a une décorrélation. Mais ça a marché. Un temps. Alors chers
1: amis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons retrouver euh, depuis la Provence, euh, où il a d'ailleurs été très actif euh, le week-end dernier, euh, puisqu'il a piloté avec d'autres camarades les manifestations en hommage à Thomas, euh, assassiné euh, donc dans la Drôme. C'est Raphaël Emma qui nous propose ses perspectives identitaires.
6: Vous appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.
3: Perspectives identitaires. La chronique politique de Raphaël Emma pour le libre journal Vive la civilisation européenne sur Radio Courtoisie
7: réveille à 5h du matin. L'école commence à 8h. Les parents sont pressés, ils doivent aller au travail. Mais avant, il faut déposer les gosses à l'arrêt de bus le plus proche. Et surtout, on ne peut pas se permettre de le louper. Il n'y a qu'un seul bus qui passe pour aller au collège, à la rigueur en second, une heure plus tard, mais c'est tout. Les gamins sont déposés, ils doivent encore attendre une dizaine de minutes dans le froid. Le seul et unique bus du village se dessine au loin, vieux de 20 ans, affrété aimablement par le département. Il vient pour embarquer comme chaque matin une cohorte de mômes qui se dirigent vers le collège de la ville moyenne voisine la plus proche. Les plus chanceux ne sont qu'à 30 minutes de l'établissement. Les plus malchanceux, eux, doivent parfois se cogner une heure de route. Le matin et le soir. À la sortie des cours, une nouvelle fois, les collégiens doivent rattraper le bus. Mais comme papa et maman ne sont pas encore sortis du travail, la de la station jusqu'à la maison se fait à pied, au bord de la route, les mains dans un oracle le cartable sur le dos. Dans les villages de France, chaque soir, on voit les maîtres de minot qui rentrent de l'école à pâtes, comme un rituel. Arrivé de 18h, parfois 19h, à peine le temps de manger et de faire les devoirs, on se rendort, on recommence le cycle. Voilà, ça c'est le quotidien d'un collégien dans la fameuse France périphérique rurale, celle des déserts médicaux, des déserts éducatifs, de l'absence de services publics, de l'absence de reconnaissance. Pendant ce temps, au lendemain des émeutes, Elisabeth Borne nous parle d'un investissement massif dans l'éducation. L'éducation de tous Non. L'éducation des banlieues, des UP, des ZEP, enfin bref, l'éducation de l'autre France. Excellente nouvelle, jusqu'au prochain lycée brûlé. L'égalité des chances est un mantra républicain, mais où est-elle quand les transports en commun ne sont pas assurés, quand les écoles rurales enchaînent les fermetures de classe, que l'ensemble de la ruralité alerte sur les déserts éducatifs sans réponse L'abandon de l'éducation est un symptôme de ce que nous dénonçons sur deux axes. Le premier, c'est celui de la culpabilité du libéralisme. Les logiques concurrentielles attaquent une éducation publique de qualité, laissant à l'abandon des pans entiers du territoire. L'enseignement professionnel et apprentissage subissent un mépris de classe condescendant. En parallèle, une éducation publique, toujours plus idéologisée et cosmopolite, éloigne l'école de son rôle naturel. Là où l'éducation devrait être un vecteur créant un sentiment d'appartenance identitaire, régionale ou nationale, elle sert de matrice idéologique à la construction d'individus déracinés. Je me souviens de mes années lycées. Chaque année, on avait le droit à la traditionnelle intervention de SOS Méditerranée. En fait, le cœur du problème est là. L'école idéologique est un outil mobilisé contre l'éducation primaire, c'est-à-dire celle qui se construit au sein du cercle familial et des structures communautaires intermédiaires. L'une des caractéristiques des totalitarismes réside dans le fait de contourner la famille, perçue comme un noyau de résistance possible, pour imposer un agenda unique, étatique. Sauver l'éducation, ça passe aussi par re-responsabiliser les familles dans leur rôle de transmetteurs. Porter des enfants ne se suffit pas, il faut aussi les élever et les accompagner dans un développement personnel, culturel et politique, jusqu'à l'âge adulte. Cette entreprise essentielle permet de faire perpétuer les communautaire. communautaires. Selon les mots de Salazar, nous ne discutons pas la famille. Quand la famille se défait, la maison tombe en ruine. Mais la droite nationale doit sortir des limites de son logiciel éducatif. Attaquer les WOC et défendre l'école privée ou à la maison ne suffit pas. Une véritable réforme de l'éducation ne doit pas se faire au détriment du public qui reste le quotidien de la plupart de nos compatriotes. Un enseignement public de qualité passe par la lutte contre la désertification éducative, par la construction de programmes scolaires d'excellence, par la défense d'une véritable méritocratie qui donne ses chances à l'enfant d'ouvrier comme à l'enfant de cadre. L'école doit se doter des outils pour construire notre avenir national. Mais conscient du rôle que celle-ci peut jouer dans l'adoctrinement des masses, nous devons aussi défendre les contre-pouvoirs. En fait, c'est une stratégie en trois cycles, l'un ne pouvant se sacrifier au profit de l'autre. L'éducation familiale, qui transmet les valeurs et l'héritage. L'éducation communautaire, qui fait prendre conscience d'appartenir à un corps qui en rompt avec l'individualisme. Et enfin, l'éducation nationale, qui offre le sentiment d'appartenance et les outils à la construction du lendemain. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dresser le procès de ceux qui voudraient sortir leurs enfants des canaux éducatifs classiques, véritable arme de conversion idéologique. En revanche, nous ne pouvons pas nous priver du travail politique, programmatique sur la question de l'enseignement. Construire l'éducation comme un tout, et pas seulement par le prisme étatique ou privé, c'est construire des lendemains qui chantent, la transmission de nos valeurs, le visage prochain de notre société. C'est bâtir les représentations, les esprits critiques, les imaginaires. Faire l'impasse serait du suicide politique. Enseigner, c'est transmettre. Enseigner, c'est préserver l'héritage. Nous devons construire notre devoir de mémoire.
1: Alors, Axel Girard, je vais me tourner vers vous. C'est vrai que c'est un aspect des choses qu'on n'a pas vraiment abordé. C'est celle de cette école idéologique où on sent une sorte de propagande. Euh, on l'a tous senti. Moi, je suis bien plus euh, âgé que Raphaël et effectivement, à, à mon âge, je l'avais déjà. Est-ce que l'école hors contrat privée échappe vraiment à cette école idéologique, cette école de propagande Est-ce que c'est un échappatoire euh, comme semble suggérer Raphaël Emma
4: vous avez euh, des écoles hors contrat qui sont extrêmement diverses. C'est l'avantage, c'est qu'en fait, quand on choisit de mettre ses enfants dans une école indépendante, bah, on peut choisir son école. Voilà. Donc vous avez parmi ces écoles, effectivement, des écoles qui échappent complètement à ce qu'on peut appeler, euh, voilà, une, euh, en tout cas, des, des velléités de propagande, d'une véritable idéologie aujourd'hui euh, à l'école publique sur certains aspects. Et c'est euh, une chance. Je ne veux pas vous dire que toutes les écoles hors contrat euh, se ressemblent sur ce point-là. Euh, tout simplement parce qu'elles sont extrêmement différentes les uns des autres. Néanmoins, vous pouvez choisir effectivement d'arracher votre enfant à une certaine propagande pour, euh, pour, euh, pour son bien et euh, donc en le mettant effectivement dans une école indépendante. Ça, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait.
1: Benjamin Demélez-vous qui êtes à la fois professeur et père de famille. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, de stratégie d'éducation aujourd'hui euh, entre... Euh, Personne de bonne famille a proposé aux auditeurs de Radio Courtoisie Qu'est-ce qu'on peut suggérer comme piste à suivre, puisque tout le monde a réellement envie que ses enfants puissent grandir, apprendre, s'instruire
2: Alors en fait, là, ce, qui est, ce qui est amusant, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est que ce que, ça, ce que la sociologie excusez-moi, a bien démontré, c'est qu'en fait, pour un certain nombre d'entre nous, nous avons des stratégies, simplement on s'en rend pas compte. Donc c'est ça la grande différence avec beaucoup de milieux sociaux, c'est que quelqu'un qui est professeur n'a pas nécessairement des connaissances extraordinaires, une technicité extraordinaire, une expertise extraordinaire... Mais simplement, en fait, il va transformer, sans s'en rendre compte, parce que c'est sa formation, euh, toute sénette de la vie quotidienne en une sénette d'apprentissage. Donc, en fait, euh, tout va devenir de la pédagogie, de la didactique, etc. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec des enfants d'enseignants qui réussissent, euh, au concours aux grandes écoles, en tout cas, aussi bien, sinon parfois mieux, que celui des cadres, euh, que ceux des cadres. De forme de euh, sociale, une forme de reproduction
1: sociale. Une forme de reproduction
2: sociale. Alors même qu'en fait, ils n'ont pas forcément consenti les mêmes efforts, le même niveau de précarité, au sens d'une d'une prise de risque que, que beaucoup de cadres. Donc vous voyez, euh, c'est un sujet qui est à la fois extrêmement simple et qui est extrêmement complexe parce qu'en fait, euh, nous sommes des animaux sociaux, euh, donc on ne se rend pas compte exactement de ce que l'on est en train de faire. Voilà. Donc à partir du moment où on commence à s'en rendre compte, bah, d'une certaine manière, si vous voulez, c'est 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 déjà trop tard. Donc oui, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des des stratégies Oui. C'est-à-dire déjà à partir de ce petit constat que je viens de faire, qui est un constat qui est perturbant pour nous tous, absolument euh, tout le temps. Il le sera toujours. À quelques niveaux que l'on soit de la société, se le répéter de manière régulière. C'est-à-dire à partir du principe que l'éducation d'un enfant, non, ça ne va pas de soi. Non, ce n'est pas évident. Non, ce que l'on transmet, ce n'est pas nécessairement ce qui est. Optimum à un moment donné, à un instant T dans une société. Parce que la société, elle, elle est dynamique. Elle évolue. Donc, ce n'est pas parce que votre enfant sait écrire sans faute d'orthographe qu'il sera capable demain d'écrire un livre. Il y a des tas de contre-exemples. Il y a des tas de contre-exemples. Donc, vous voyez ce que je veux qui dire. c'est qui souhaite rebondir Il y sur Il n'y a pas d'évidence de... dans l'éducation, déjà. Axel Girard, je vous donne la parole.
4: Tout simplement, pour, pour compléter, c'est vrai que, bon, moi, j'ai fait, fait une grande école, j'ai fait Normal Sup. C'est quand même intéressant de, de voir que à Normalsup, sont arrivés des gens qui avaient fait toute leur éducation dans le hors-contrat catholique. Catholique tradi, catho-tradi, comme on dit. Alors, on aime, on n'aime pas, mais effectivement, voilà, ça, c'est une stratégie, quand on en a les moyens, quand on veut, on peut mettre, voilà, des écoles dans lesquelles on peut mettre ses enfants, et eh ben, on est sûr que derrière, effectivement, ils sortent, ils sont, voilà, ils sont bien câblés, pardonnez-moi pour la trivialité de, de l'expression, mais voilà, c'est un fait, simplement.
5: Ouais. Walter Aubry Peut-être pour donner un peu de chance, si je peux me permettre... Euh... Si on fait le constat de, de la crise de l'institution, euh, surtout du point de vue, à mon avis, de l'enseignement en tant que tel, donc la mission première, en fait, hein, de, de l'éducation nationale, mais ça touche aussi le privé sous contrat, dans une certaine mesure, j'ai eu des re, plusieurs retours hein, d'expérience à, à cet égard qui sont assez confondants, je crois que... Euh, nous qui nous sommes habitués à nous délester depuis des décennies de, de, du rôle d'enseignant que nous avons envers nos enfants, ou nos hypothétiques enfants, euh, nous avons le devoir de, en quelque sorte, nous, nous relester, de reprendre en main cette, cette mission qui est euh, euh, de nous investir dans cette éducation. Alors, c'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas, pas dans nos réflexes, ce n'est pas dans nos, dans nos habitudes culturelles non plus. Euh, ça veut dire quoi, réinvestir, se réinvestir Ça veut dire investir du temps Surtout, ça veut dire investir de, de, du souci, euh, dépenser, ça veut dire investir de l'argent, évidemment. Comment faire autrement euh, Mais ça veut dire reprendre en main ce qui, normalement, était censé se faire sans qu'on ait besoin euh, de s'en occuper. Et donc, euh, je, je crois que... À cet égard, euh, aujourd'hui, on peut encore réussir tout à fait, évidemment, quand on va dans le... Dans le dans, enfin, les, les enfants qu'on envoie dans le public ont, ont tout autant des chances de réussir, finalement. Ce qui, ce qui compte et ce qu'on observe, dans, de mon point de vue, ce que j'observe en tout cas, c'est que les élèves qui réussissent, ce sont ceux qui ont l'appui familial. Les élèves qui réussissent sont toujours ceux dont les familles ont, donné, ont apporté un souci à l'éducation de leurs enfants, c'est ceux qui ont euh, aidé à apprendre, à lire et à compter à leurs enfants, c'est ceux qui étaient là pour surveiller les devoirs, pour faire les devoirs avec les enfants, c'est toujours ça qui fait la différence, systématiquement. Donc quand les parents sont engagés, l'éducation réussit, quelle qu'elle soit. C'est mon, mon analyse de, de praticien.
4: C'est là que c'est très compliqué, parce qu'on est quand même aujourd'hui en France, dans une société et dans un moment qui... Euh, n'a pas tendance, je vais le dire comme ça, à valoriser véritablement le rôle des parents à l'école et de manière générale dans la, dans la sphère éducative et de manière plus, un petit peu plus large, on n'est pas dans une société aujourd'hui qui valorise tellement le rôle de la famille ni la cellule familiale en tant que telle. Donc c'est aussi un petit peu difficile, je pense. Voilà, il y a eu une loi, je pense que tout le monde le sait autour de la table aujourd'hui qui est passée donc il y a, a quelque temps sur l'instruction en famille, Bon, Aujourd'hui on est dans un régime d'interdiction déguisé tout simplement de, de l'instruction euh, en famille. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi, ça veut dire quand même que, qu'on voilà, ne fait pas confiance aux parents, c'est-à-dire qu'a priori on ne fait plus confiance aux parents pour être les premiers éducateurs de leurs enfants. Ce est qui ça. est grave. Ce qui est extrêmement grave, d'autant qu'on prétend avoir euh, donc voté cette loi pour lutter contre le fondamentalisme islamiste, alors que dans les faits, eh ben, pas du tout. Et que finalement, ce fondamentalisme, il se porte très bien, sauf qu'il passe, oui, voilà, voilà, passe sur le plan éducatif par, par, par des prismes un petit peu différents, mais, mais il se porte très bien. Donc, en tout cas, je pense que c'est assez symptomatique qu'une société interdise l'instruction à domicile. C'est assez symptomatique de ce que ça veut dire, justement, de, de la mission qu'elle prétend confier aux parents.
1: Benjamin Desmeliers, dans, dans ce contexte, comment alors, On a vu que certains, par reproduction sociale, par habitus, euh, avaient ce souci de l'éducation dans le cadre familial. Mais comment redonner aux Français, aux gens de notre peuple, le souci de l'éducation Puisqu'on a vu avec Walter Aubry
2: que c'était un élément clé. Oui, alors je, je dis hein, ce, ce souci ou, ou simplement cette aptitude naturelle hein, c'est comme on respire, hein, ce qui change un peu les choses au plan moral quand même en fait il hein, euh, y a ce qu'on fait sans s'en rendre compte il hein, y a ce qu'on sait faire sans s'en rendre compte, c'est pas la même chose euh, demandez-moi d'aller couper le bois demain matin, je le ferai mais ça me prendra du temps ça prend du temps, mais donc en fait euh, plus plus sérieusement si vous voulez au, au point où on en est, je pense qu'on insiste tous beaucoup, si je rassemble les choses sur la question euh, de l'investissement parental ou de la stratégie parentale à un moment donné euh, ou un autre, alors, la question c'est peut-être ce qui peut nous, nous différencier ou non, c'est où en sommes nous de l'histoire de la société française dans, son, dans sa relation à l'institution, c'est pour ça que j'ai parlé de la réforme à bi. on a tertiarisé effectivement la société, ça a très bien fonctionné pendant un certain temps, ça s'est fait à travers les socialistes, les communistes, ça a fonctionné pendant un certain temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait Ça ne fonctionne plus, ni en termes de compétences objectives, 90 pour le, à partir des années 90 pour le primaire, des années 2000 pour le secondaire, ça commence à décliner, aujourd'hui on le voit dans le supérieur, et c'est normal, ce sont, les, ce sont les mêmes élèves en termes de compétences euh, objectives. Bon, et ça va marcher de moins en moins bien, probablement euh, dans le cadre de la compétition internationale. Donc, qu'est-ce que l'on fait Est-ce qu'il faut euh, effectivement resserrer l'emprise de l'État Ou est-ce qu'il faut libéraliser Ou est-ce qu'il faut trouver une solution intermédiaire On part de la social-démocratie française telle qu'elle est euh, aujourd'hui et on se dit finalement, comment l'État peut-il continuer à être un État français, c'est-à-dire un État omnipotent, euh, etc., à la limite de l'ubuesque et du Grotesque, mais qui accepte de laisser une part aux stratégies de certaines familles, voire de toutes les familles. Voire de toutes les familles. Et c'est là qu'il euh, y a une proposition à laquelle je suis sensible, c'est la question du chèque éducation, euh, par exemple. C'est-à-dire comment est-ce que l'on peut maintenir euh, un État, qui est un État fort, qui est un État social-démocrate, socialiste en fait, hein, concrètement, ce qu'on est en France, euh, bon, euh, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes ouvrier, vous êtes employé, euh, vous donnez 50%, euh, vous donnez 49,9%, vous touchez 50,01 selon l'INSEE. C'est à peu près ça, hein, les modélisations selon les années. -là. Comment on maintient cet état et comment en même temps on permet aux gens d'avoir leur propre stratégie pour leurs enfants, qui ne pourront jamais être mauvaises, puisqu'a priori, personne ne veut que son enfant échoue. Voilà, euh, À la condition que l'État maintienne un certain nombre de conditions selon les établissements, programmes euh, bon voilà, on peut, on peut envisager ça. Ça c'est la vraie question, je pense qu'il faut essayer de, 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 de viser au centre. Là.
1: On, on, on va d'ailleurs terminer ce débat par des questions, ça sera forcément des ouvertures. Il y a euh, évidemment ce souci de l'éducation dans le cadre familial, il y a des perspectives qui sont euh, ouvertes ben, par la fondation Kairos, dont on peut saluer le travail. Par euh, un enseignement public qui, euh, grâce à un certain nombre de professeurs euh, qui ont euh, le feu sacré, euh, comme le camarade Walter Aubric, peuvent peut toujours euh, proposer euh, une, une voie d'éducation, euh, d'élévation à, à certains élèves de, de français euh, donc, autant de questions qu'il faut continuer à creuser. Cette émission est toujours un peu frustrante, un peu court. Hein, je vous avais prévenu. Euh, je vous invite évidemment à vous plonger dans ces questions, à ceux qui le peuvent, à ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, ne délaissez pas cette question. C'est peut-être le message principal. On ne peut pas voilà, se laisser voguer et euh, finalement euh, donner sa confiance euh, à une institution publique ou privée. Il faut prendre les choses en main, ce sont euh, vraiment... Euh, euh, c'est le combat, finalement, que chacun doit mener. Vous restez dans le studio, puisque l'émission continue, par une deuxième pause musicale. Pierre, alors que nous proposez-vous
3: Alors, bah, pour ce second interlude que j'ai souhaité plus poétique, je vous propose de traverser l'Atlantique en direction de la Belle-Province pour découvrir un de ses groupes les plus emblématiques, les fameux Cowboys Fringants. Très engagé pour l'indépendance du Québec et grand représentant de la, de la chanson francophone, le groupe était mené par le charismatique chanteur Carl Tremblay malheureusement décédé le 15 novembre dernier. Je vous propose donc d'écouter en sa mémoire le bien-nommé morceau Les Étoiles Filantes. Bonne écoute et à très vite pour de nouvelles chroniques.
8: Ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue de Saint-Denis. Je te racontais les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles, pas loin des balançois, et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés, à construire des igloos et rentrer les pieds gelés, juste à temps pour passer partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. De la petite école et de la cour de récré, quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit quel bon temps passe finalement, comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit forme mais on subit Et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la pédène, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire de son mieux, m'arracher, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné, après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Avec toi, je suis bien et que j'ai pu tout mon pain. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent. Dans une bouffe et frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soi, t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filant.
3: Autour d'un verre, le rendez-vous poétique de Justine Bray, auditrice de la promotion Homère de l'Institut Iliade.
1: Nous voici de retour dans le studio. Euh, Justine va partager avec vous chers auditeurs son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple qui vous donne rendez-vous maintenant chaque mois, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose chers auditeurs un texte intitulé La leçon d'éducation.
0: Huit mois Romain déjà que les vents de Norrois gonflent ma pensée, me confondante avec loi. Décembre vous entraîne vers la paternité. Pourriez-vous me décrire l'homme que vous serez Je connais le mari, à quel père m'attendre Un sage, un maître, un docte, un raître, un rustre, un tendre. Comment instruirez-vous nos précieux chérubins Leur enseignerez-vous le grec puis le latin
1: Ma douce, sans vous vouloir vous offenser ici, vous savez que j'exècre toute palinodie. Ne pouvant présager du futur incertain, je ne peux me confier qu'en termes sibyllins au sujet des manières à transmettre en chemin que je rêve inspirer de nobles mandarins.
0: Ma curiosité est piquée en son cœur. Développez vos dires, libérez vos humeurs.
1: Frédéric, j'y viens. À vous, mon âme sœur, je détaille sans triche mes vues pleines d'ardeur. Sous ces strictes allures, la figure du cadre n'en est pas moins rieuse envers sa belle escadre. Il saura épaissir ses traits pour l'imbécile, comme effacer ses lignes pour les esprits habiles. Que mes fils ne savissent de quitter le foyer pour voir la liberté louer son expression, sans avoir pour bagage avec eux en pensée l'ample bibliothèque qui orne le salon. Doués de consistance, ils défendront nos causes, face au temps seront humbles, car lui seul compose la phrase de l'histoire et sa ponctuation, dont seule la noblesse de leurs grandes actions dans ses vers et sa prose, qu'il ne soit pas crédule, pourra y figurer tout au plus en virgule. Qu'il soit évident que l'époque les maudisse. Quand sur eux fleurira de nos choix l'édifice, qu'ils soient tout aussi sûrs qu'ils recherchent en vain, à ce siècle une armure pour vaincre son déclin. Parbleu, j'en suis conscient, je fais preuve d'hybris, arguant qu'ils vêtiront en hiver à la justice. Le printemps du courage les enveloppera, l'été, la tempérance du cocon éclora. Enfin, ils n'oublieront d'incarner à l'automne la divine prudence érigée en Madone. Que n'ai-je trop parlé Cessons mes bavardages. À vous, ma chère épouse, exprimez vos adages.
0: Eh bien, je crois, Romain, que vous avez tout dit. Je prie pour que ces âmes rencontrent l'harmonie, s'attachent à leur terre et sa philosophie, méprisent les mouroirs et vénèrent la vie. Qu'ils louent les beaux vestiges d'une grandeur passée, en œuvrant en silence pour la mieux restaurer, qu'ils ne soient pessimistes au toucher du réel et ne perdent la foi en l'époque cruelle qu'ils choisissent de croître plutôt que la bassesse, qu'ils fustigent les êtres qui prônent la paresse, qu'ils soient tout transcendés par la beauté divine éloignant leur égo d'excès de moraline, qu'ils adulent les hommes dont les nobles actions fécondèrent l'histoire d'exquises partitions, qu'ils cheminent longtemps sans jamais s'essouffler, demeurant me clairvoyant même la nuit tombée. Une fois bien transmis ces vitaux éléments, nous nous retirerons dans le clair firmament.
1: Merci Justine. Une belle leçon d'éducation. J'espère qu'elle sera entendue par tous les petits-enfants à l'écoute de la radio ou en tout cas de, de leurs parents.
0: Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
1: Alors, nous retrouvons maintenant, euh, je l'ai dit, une mère de quatre enfants, euh, puisque les enfants, finalement, sont au cœur de notre sujet. C'est Anne-Laure Blanc, qui est directrice de la maison d'édition la collection Graines de loup. Est-ce que, Anne-Laure, vous m'entendez Anne-Laure, Anne-Laure, vous étiez avec nous tout à l'heure. Ah Anne-Laure n'est pas là. Donc, je vais euh, meubler, comme on dit. Je vais lui envoyer un petit message. Je vous vois et je vous entends, me dit-elle. <rire> ah, tout à l'heure, ça fonctionnait. Écoutez, les éditions euh, Graines de Loup proposent euh, un certain nombre de livres euh, jeunesse. Euh, je crois que vous êtes, euh, vous connaissez bien, Benjamin, euh, cette collection donc qui s'adresse... Pour une partie, aux euh, 5, 6, 7 ans, avec des livres illustrés, Brenos, euh, Le loup, le renard, la belette, qui vient euh, d'être publié. Euh, beaucoup, finalement, d'histoires qui euh, illustrent notre euh, passé. On... Ah voilà, Anne-Laure est revenue. Anne-Laure, vous m'entendez oui, mais j'entends toujours. Bon, très bien, mais nous, c'était nous qui ne vous entendions pas. Voilà, je vous souhaite ah, désolé, la bienvenue. Je vous Romain. Je vous souhaite la bienvenue Alors... dans le studio de Radio Courtoisie. Donc, je commençais à évoquer les éditions Graines de loup, qui, je crois, ont... ont déjà fait paraître quasiment une quinzaine d'ouvrages. De... Beaucoup ont... ont été écrits ou... ou dessinés par des auditeurs de l'Iliade, euh, mais pas seulement. Euh, quel est le but de cette collection
9: Alors, déjà, nous sommes à 15... 14 albums et 3 livres de poche. Euh, le but de la collection, ben, c'est évidemment d'offrir à des jeunes lecteurs un contact privilégié avec les grands récits mythologiques et avec des grandes figures de l'histoire, au travers de récits qui ne sont pas strictement scolaires, bien au contraire, mais qui sont des lectures de loisirs. Voilà. Ça, votre, des...
1: votre concurrent, ce sont les, les films Marvel, finalement, qui colonisent un petit peu l'imaginaire de nos enfants. Euh, comment pousser les enfants euh, français à se puiser dans leur histoire et pas celle des studios d'Hollywood
9: Déjà, en leur proposant de beaux livres, hein, comme ceux que nous faisons. Écoutez, nous étions euh, hier et samedi au Salon du Livre d'Histoire de Versailles. Nous avons rencontré un public très sympathique d'enfants, parents, petits, grands-parents, etc. Et nous avons vendu environ 70 livres et albums. Donc, c'était vraiment... Et nous avons été toujours féliciter pour la qualité graphique, les, la qualité des illustrations et le, les contenus de nos albums. Donc c'est très très agréable euh, d'avoir un contact direct comme cela avec, avec les familles euh, que justement nous, nous avons envie de, de toucher. Donc Vous... voilà, ce qu'on cherche c'est déjà apporter des beaux textes et des, des belles histoires.
1: Concrètement pour un, pour un enfant qui écoute des histoires racontées par ses parents, qui les lit directement euh, est-ce que ça change réellement la donne par rapport à des enfants qui ne le font pas Est-ce qu'on peut mesurer cela J'essaye ah oui. de raccrocher votre intervention au thème d'avant, où on parlait beaucoup des facteurs extrascolaires dans la réussite éducative des enfants.
9: Il est évident, Il est évident que des parents qui vont lire une histoire à leur enfant le soir... Ils sont gagnants, les enfants sont gagnants, les parents sont gagnants, il y a une relation familiale euh, qui s'instaure, on entend la voix de papa et la voix de maman avant même de comprendre l'histoire quelquefois. On a un vocabulaire qui vient, les images qui viennent, les sons, et c'est forcément enrichissant. Euh, toutes les familles qui lisent à, leur, à leurs enfants le savent, c'est totalement évident. Donc euh, les éditions Graines de loup, je vais d'ailleurs
1: tout de suite donner le, le site internet puisque euh, vous avez tous beaucoup de cadeaux de Noël à faire et oui. c'est le bon endroit, c'est Graines de Loup.com. C'est une collection euh, tout à fait sympathique et je dirais euh, vive, saine, les, les dessins sont euh, très agréables, très pleins plein d'espliéglerie aussi, euh, avec, et je crois qu'en tant que directrice de, de collection, vous faites attention à ne pas tomber dans un autre travers qui est le côté des fois un peu nian-nian de la littérature jeunesse, avec voilà, des histoires avec du relief, du vrai vocabulaire. Est-ce que c'est difficile de, de trouver des, des
9: textes à publier Alors, les textes, pas trop. Les illustrateurs, beaucoup plus. Donc, si à Radio Courtoisie, vous connaissez euh, des illustrateurs, des illustratrices de talent euh, pas trop gourmands non plus euh, financièrement... En Faites-nous signe, on est toujours à la recherche de, de ces binômes, parce qu'il faut toujours arriver à, à mettre en contact un texte et un illustrateur. C'est ça qui fait aussi l'intérêt de, de nos collections, c'est qu'à chaque fois, on, espèce, on essaie de créer un binôme vraiment enrichissant pour que le texte, euh, l'image n'illustre pas seulement le texte, mais raconte en plus autre chose. C'est ça qui, qui est intéressant. Et franchement, on, pour l'instant, on a toujours eu de, de très, très belles images et des textes aussi euh, très bien conçus. Je pense à Surcouf, à Napoléon, le dernier sorti, c'est la, de, la, la première bataille de Guillaume le Conquérant où on voit ce jeune homme de 15 ans, euh, tout feu, tout flamme euh, pour reprendre Falaise. Euh, le petit album, le loup, la belette, euh, le loup, le renard et la belette, décidément, euh, est aussi... Plein de vie avec des animaux absolument dynamiques. Et ce sont vraiment de très très jolis livres. Je me
1: tourne vers Benjamin qui m'a confié qu'il avait déjà dans sa bibliothèque quelques albums graines de loup. Il y en a un qui vous a marqué tout particulièrement, vous qui lisez des histoires à vos enfants le soir. Vous confirmez
2: Oui, enfin, en tout cas, j'achète les, les ouvrages et ensuite mon, mon épouse s'en charge certainement. Euh, vous savez, je rentre très tard. La, la vie est si difficile. Non, non, mais plus plus sérieusement, oui, oui, non. Harald de la Corne d'Or, par exemple, euh, oui, oui, nous la, a... la corne d'abondance. La corne d'abondance, excusez-moi, euh, celle que je prodigue à mon foyer en tant que professeur, certainement. Non, non, nous a nous a beaucoup beaucoup inspiré. Non, 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 c'est une excellente une excellente collection et surtout ce qui est remarquable, c'est que c'est très positif. C'est-à-dire que c'est très, très vitalisant, j'allais dire, c'est très vital. Ça, ça parle effectivement de thème de notre longue mémoire, euh, mais jamais euh, il n'y a de caricature, etc. On est au contraire dans un, un élan, un effort, etc. Ça, c'est assez, assez extraordinaire.
1: Voilà, le, le niveau est tout à fait adapté oui. à l'éducation altière oui. que nous oui. tous nous souhaitons donner à nos enfants. Voilà, donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vraiment, je vous invite à euh, vous connecter au site grainedeloup.com. Donc dessus, il y a un, pour, pour les illustrateurs que Anne-Laure Blanc, la directrice de collection recherche, il y aura un, un petit lien de contact si euh, vous faites partie des illustrateurs qui voulaient proposer euh, vos services. Pour les autres, ben, vous savez ce qu'il vous reste à, à faire, c'est euh, découvrir les 17 titres et le mettre sous le sapin. Anne-Laure Blanc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste avant de se quitter, est-ce qu'il y a des projets, euh, justement, de, de, dans les tuyaux
9: Alors, on a quelques projets, notamment, sans doute, d'éditer un des livres publiés par nos amis italiens, puisque nos amis italiens, eux, ont édité déjà deux albums de chez nous. Et puis, un petit peu en dehors de « Graines de Loup. J'ai le blog « Chouette un livre » qui fonctionne toujours bien et nous allons rééditer l'année prochaine une bibliothèque idéale donc avec un, un certain nombre de titres de livres à lire et à faire lire aux enfants. Donc On est un peu plus large que « Graines de loup » spécifiquement, mais j'applique toujours ce fameux carré magique qui est le respect de la langue, la qualité esthétique du livre, la cohérence avec des valeurs morales et puis le regard, comme vous le disiez tout à l'heure, positif et optimiste sur les personnages et les situations. Voilà, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est celui-ci. Le carré magique, merci,
1: c'était une très belle, très belle formule, Anne-Laure. Merci d'avoir été avec nous. Et nous passons ouvrez. à la suite de l'émission.
3: Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées.
10: Aujourd'hui, l'ONI, l'incubateur des entreprises enracinées, souhaite mettre en avant une initiative de financement alternatif avec une nouvelle plateforme de crowdfunding. Alors, le crowdfunding c'est quoi L'objectif est de récolter des fonds sous forme de petits montants auprès d'un large public comme les auditeurs de Radio Courtoisie afin de financer une cause politique ou entrepreneuriale. Il s'agit d'un sujet très actuel dans le contexte où les comptes bancaires de Braise Info et du collectif Nemesis sont fermés. Ou encore Jean Messia, qui ouvrait, je le rappelle, une cagnotte récoltant 1,6 million d'euros pour le policier qui a tué Naël. Le problème, c'est que les plateformes de crowdfunding existantes comme Tipeee ne sont pas fiables, car ceux qui les gèrent sont souvent politisés contre nous et le risque que les cagnottes de notre bord soient fermées est très important. Il apparaît donc évident que la création d'une plateforme pour nos projets est un besoin nécessaire et urgent. Ainsi, cette nouvelle plateforme de crowdfunding, incubée en ce moment par Le Nid, est portée par Fabien, éminent juriste et professeur de droit en Hongrie. Il est venu à la rencontre du NI avec son projet de créer ce nouveau site de crowdfunding. Nous l'avons accueilli à bras ouverts. Fabien cherchait alors une équipe complémentaire. Leni l'a mis en contact avec des membres de son réseau et il forme aujourd'hui un tandem pour mener à bien ce projet ambitieux. Des grands sujets en matière réglementaire se posent alors à Fabien, afin notamment d'obtenir l'agrément de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, délivré au bout de plusieurs mois de longues et fastidieuses procédures. La plateforme, dans ce contexte, Pourrait donc ouvrir courant 2024. Sur cette future plateforme de crowdfunding, des militants de la cause française et européenne ou simplement des entreprises, des artistes et des artisans de notre bord pourront publier leur cagnotte en toute confiance, sans risque de la faire fermer. D'autres initiatives permettent aux projets enracinés d'avoir leur réseau de financement alternatif et il faut les souligner, les soutenir. À l'instar de la banque Agatha, lancée par le Fonds du Bien commun. Écrivez-nous à contact .fr si ces questions vous intéressent. C'était Radio Leni, la chronique des entreprises positives et enracinées.
1: Voilà, chers auditeurs, vous avez découvert donc cette nouvelle chronique. Une de plus, elle sera mensuelle. Cet incubateur euh, souhaite accompagner grâce à des experts, grâce à des mentors, euh, tous les projets euh, qui peuvent aller euh, dans le sens du de finalement d'un certain nombre de batailles que nous devons mener, euh, c'est quelque chose que nous avons pu dire à plusieurs reprises à ce micro. Euh, il faut des fois un peu sortir de l'illusion du tout électoral. Euh, il y a chaque matin des batailles à mener, à gagner, ne serait-ce que celle de l'éducation. On a bien vu qu'il fallait pas euh, finalement donner euh, à d'autres euh, le soin de le faire, il fallait le mener dans sa communauté, dans sa famille et pour un ensemble de champs culturel, médiatique, associatif, nous pouvons mener des batailles et nous avons besoin d'être accompagnés, c'est le rôle de cet incubateur. Il recherche des projets, mais il recherche surtout des porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes capables d'incarner dans la fiabilité et sur le long terme des projets, de les porter jusqu'au bout pour créer des associations ou des entreprises pouvant générer leur propre salaire, leur propre chiffre d'affaires, leur propre réseau. Ce sont des batailles à mener et que nous gagnerons ensemble grâce à des outils comme le NI dont je salue vraiment l'initiative et je vous encourage vraiment, si vous connaissez des porteurs de projets, euh, à euh, les orienter vers le NI. Il a donné l'adresse tout à l'heure dans sa chronique. Voilà, chers amis, nous arrivons. Vers la, la fin de cette émission, on me dit qu'il reste deux minutes, c'est rare, d'habitude il ne nous, nous reste que deux secondes, alors peut-être que euh, Axel Girard, que j'étais ravi de recevoir dans ce studio de ra Radio Courtoisie, peut-être que vous avez peut-être un petit mot de conclusion sur le, le thème général de, de cette émission
4: oui, peut-être deux choses pour rebondir sur, sur ce qui a été dit sur le, sur le chèque éducation. C'est un des grands combats de l'association Créer son École, alors que ce soit le chèque éducation ou des mécanismes similaires, que ce soit donc le, le crédit d'impôt ou quelque chose plus sur le modèle américain des, de ce qu'on appelle les Education Savings Accounts. Il y a un petit peu différent, mais enfin, la logique est quand même fondamentalement la même. Rappelez-nous le principe du chèque éducation. Donc en fait, ça permet véritablement le choix de l'école c'est donc des fonds qui, qui permettent à ceux qui ne les ont pas, qui n'en disposent pas, de choisir véritablement l'école de leur enfant. Je rappelle simplement que nous avons fait un sondage l'année dernière avec euh, donc un institut de sondage et la fondation Kairos euh, pour justement mesurer, le, évaluer l'envie des, des, des Français de pouvoir choisir leur école. Aujourd'hui, c'est clair, quel que soit le milieu, les gens veulent absolument choisir l'école de leurs enfants et ils veulent en avoir les moyens. Et ils veulent que l'État... Leur en donne les moyens. Donc ça c'est l'un des, des combats fondamentaux de l'association créer son école qui depuis 20 ans se bat pour la liberté scolaire. Je voulais simplement signaler ça et puis très très vite pour ne pas prendre le, le temps de parole des autres. Il,
1: il reste 30 secondes donc ça va aller très ça vite. Ça va aller
4: très vite. L'appel à projet de la Fondation Kéros pour les écoles dans la ruralité. C'est un sujet qu'on a, qu a abordé qui est très très important pour pouvoir développer des écoles dans la ruralité, dans nos territoires français. Donc allez sur le site de la, de la Fondation Kéros, vous avez jusqu'au 30 novembre. Il n'y a pas beaucoup de temps, foncez, faites-le ça fera du bien à tout le monde. C'est fini.
1: Merci. Merci à tous les invités. Nous nous retrouvons le 25 décembre pour une émission, ça sera la cinquième consacrée à l'articulation entre identité et souveraineté. Je vous souhaite une excellente soirée.